0: 欢迎来到动物医院三三九号，我是卢医师，我是马哥。今天是成薇你的避风港单元。这个单元呢，我们会跟大家分享毛孩常见疾病和居家照护的相关知识，邀请你和我们一起在医院、在家中为毛孩打造安全的避风港
1: 。喵星人给人感觉既神秘又独立，让人觉得遥不可及。但近距离接触后，发现这个毛球实在是有欠揍、白目又温驯可爱的一面，可爱到必须报警处理，外加多吸几口才行。但你真的认识你家的喵皇吗？这一集的避风港要带来猫咪的医疗相关知识，究竟是迷思还是正确的知识呢？猫奴们，赶快来一起听！哎，这个月十月出大事。
0: 出大事！出大事！三三九号出大事！三三九号出了一件大事
1: ，对我们竟然这么卑鄙的一个 podcast 节目，<笑>我们竟然就是获得了成品提案的眼睛注目在我们的身上。嗯，嗯对我跟卢医师就是获获了，啦，對,对对，接受了一个
0: 小小的专访，对，
1: 真的是吓死
2: ，對
0: ,對,<笑>对啊。然后他就是我们这次专访内容，主要就是因为今这个月十月份的这个成品提案的主题是猫咪特辑、嗯
2: ，对，对，那么就请我们
0: 来聊一聊在动物医院里面跟猫的生活，然后还有需要注意的事情。对对
1: 对、嗯，然后他们的是十月号主题是献给猫的日常跟非日常，那我们就趁着这个风势啊，<笑>我们也来一集关于猫集我们自己也来一集
0: 回敬他们一集。
1: 对对对,对，<笑>我们也献，我们也趁这个也献给猫咪一个主题。对,、啊、对所以我们今天有
0: 之前一直都有想要做了，就是猫咪主题应该就是一直我们想要做，然后也觉得很很很,很需要，大家也很想听的。
1: 对，一直放在我的计、啊、划口袋里面，对对对对但还没今天终于可以拿出来了。没错，对。那我们今天很棒，我們今天还有特别邀请到特别来宾来跟我们一起聊猫咪，欢迎陈清安兽医师。Hello， 大
0: 家好，你好。Hello. 对对，这
1: 位也是头号猫奴。<笑>对他们自己
0: ，大家若有听前几集，就有听到那个陈医师家有一只<笑>“广播里神大王”<笑>。我自己是一个一只猫，一只猫的四。主。嗯、你的意是说你自己是一
2: 只<笑>想要成为一只猫？
1: <笑><什麼><笑>如果可以成为多好，真的是很好<笑>。对，那我们今天就是邀请到陈医师，我们要一起来聊关于一些呃，到底是我们自己是迷失呢，还是正确的知识、嗯有有？因为现在
0: 网络很方便嘛，大家都会上网查，然后都有很多人会写很多的东西。那我们今天就是有。找了几个在网络上非常常见，或者说在人口大家口中相传的
1: ，对认知认知，对、嗯、那到
0: 底是真的还是假的？对对，我们请陈医师来为我们解答一下
1: 。对，我们今天就是一个破解的一个题目<笑>的一个节目了。好，来啦，那陈医师，请接招，<笑>没问题。<笑>好，那这个。这个第一个嘞，就是有人就是说会说，猫咪最喜欢喝牛奶跟吃鱼，可能就是家里可能捡到小奶猫，在附近捡到小奶猫，然后但是我们小时候认知可能就觉得说，哦，看卡通啊，或者是看什么漫画、啊，什么说说就是要给猫咪喝牛奶、吃鱼这种状况，这请问是真的吗？它最喜欢吃鱼跟喝牛奶吗？嗯。
3: 这个其实真的是受卡通或是一些影像的影响很深啦、嗯
1: 。
2: 那
3: 其实对兽医师而要给大家正确的讯息是，猫咪其实呃需要专用的，就是最好就是妈妈的母奶。对。那如果没有母奶的状况之下，是有专门 for 猫咪的猫奶粉可以适用给他们、嗯。那喝牛奶其实是。呃，错误的很多的小猫会因为喝牛奶而拉肚子。嗯，那随着猫咪年纪长大，它们越来越会有如糖不耐的状况出现。哦，对，所以呃，很多拉肚子，然后因为小猫的免疫力比较差，拉肚子会是很严重的一件事情。嗯,嗯，那所以其实门诊有时候会遇到因为喝了牛奶然后拉肚子，然后小
0: 猫的话就是比较状况比较差的情况。哇、嗯，这、嗯欸、其实对啊，喝喝牛奶的喝奶的期间也很短吧？对不对？我记得、嗯、其实他们很蛮快就可以吃食物了。对，哦、一般四到六个月就可以准备去换软食物，这
3: 样
2: 。哦、那很快
1: 诶、欸。嗯嗯，所以捡到小奶帽的时候，不要太急着要喂食或什么，可能就先做个检查。嗯，对不对？先让带兽医去检查过
0: 。嗯，对啊，说不定那个时候可能他的、啊、牙齿都已经长出来了，它、嗯、可以、嗯、已经可以吃。吃食物，那其实其实饲料的营养其实应该会再更全面、嗯、那如果要、嗯、如果真的还不能吃要喝的话，就要请他去买就是专用的猫奶粉,貓奶粉、嗯，而不是牛、嗯、直接喂他牛奶。嗯嗯嗯嗯
1: ，对，所以大家不要太冲动。对,對然后
3: 鱼这件事情也是，呃，猫咪就很是是部分猫咪咪都喜欢吃鱼，但是鱼、嗯、如果只吃鱼，它的营养又很不全面。嗯嗯
2: 嗯，对
3: ，嗯、那。猫咪会喜欢吃鱼，主要是因为它们对于鲜味这件事情是很有感觉的。它们的、呃、味觉里面鲜味的成分很高，嗯、所以新鲜的鱼是它们很喜欢的一个食物。但是不是很均衡的营养、嗯，对，所以可以搭配，但是不应该只吃鱼
1: 。哦，是鲜味哦，嗯
3: ，它会闻
0: 得出来鲜不鲜吗？对对。
2: 对，所以好特别哦。
0: 照、嗯、抽的鱼，他们可能就不
1: 就不吃了。
0: <笑>对，以后市场买回来可以先给他们闻一下，看看鲜不鲜，知道自己买的好不好。哦，原来如
1: 此，所以可能是因为不是都是鱼，嗯、是因为那个鲜味对他来说，他很吸引他。嗯没、嗯、错，它
0: 、哦、的所以是它的生理上面，它对这个味道就比较敏感嗯,嗯他们好像可以接受一些氨基酸的,的味道、鲜
3: 味、哦嗯。哇，好好
1: 好敏，好敏
0: 锐哦。嗯，就是跟人、哦、或是,狗,是同狗狗不大一样。对
1: 对、嗯
2: 、对，像我我
0: 这方面的嗅气应该就比较少，<笑>比较分辨出不出来海鲜的鲜跟不鲜。<笑>对对对对，人也有差。对，对对对对木色我也是。对<笑>
1: 好，那再来下一个，下一个，下一个是说，猫咪从高处落下也不会有事
3: 。嗯，呃，这个也真的是一个迷思，就是有一些网络上的讯息说，嗯、呃，猫咪从很高处落下来也都可以翻正，然后呃、嗯、不会怎么样。那甚至我还有看到有一些。谣言说有人会为了实验这件事情把猫咪从就是高楼层往下丢，嗯，对，这是很残忍的一件事情。那可怕猫、哦呃、咪的确相较于其他生物，它有一些自救的本能，就是比如说它可以靠它的尾巴在空中做翻身的动作。嗯，那呃，它的就是四只脚张开也会有一些缓冲，它的足垫有很强大的缓冲能力。但是这个都就是。不是能够确保它完全没事的,的因素、嗯。那我们在急诊医院其实蛮常遇到，呃，也是高楼坠落的的问题，嗯、就是、比如它的下颚会坏掉，它可能会有内伤、嗯、或者是内
0: 出血，或者是一些气胸的的状况
2: 。嗯，对啊，嗯而且
0: 我觉得这个也是有很大的个体差异吧，嗯，对，因为就是像人一样，有些人就是身手矫健，有些人就是四肢不是那么的协调，对，所以因为我记得有些猫就是，可能大部分的猫也许一楼的距离，可能大部分猫是可以，对，就像讲尾巴、啊、怎样样去安全着陆，但是有些猫就是，人家可以的距离它就是不行，它就是身体
1: 协调嘛，对对,對，它就是叠一
0: 个叠一个稀巴烂，然后就受伤的，对，所以你。对，但是你不要去测试你家的猫是属于哪一种啊，因为你對、啊、因为你不知道，如果它真的不是那个手脚很协调的、嗯，那它肯定会付上很大家代价，对啊,對啊，所以绝对避免要要避免这件这个风险在。对、嗯，对
1: 。而且品种也是吧，因为像现在不是那种短脚的曼彻肯，对，那应该就更
0: 更不行，嗯、
1: <笑>对啊，然后有
0: 一些关节
3: 问题的嗯，嗯，对啊，像我觉得我家的猫就是伸手不太灵敏的。对啊，他脚也不好。哦，对，因为他从他发下来都折了嘛。对对对对，是真的，因为他他怎么他关节也不太好。对、嗯，然后就我就觉得每次他跳下来，就是他能够跳的高度就很低，然后他跳下来那个声音又很大。嗯就是、哦，真
0: 的、哦。对，有点那个。哦、对啊，所以大家的家里的窗户啊、嗯，各方面一定都是要用好、嗯啊、然后高处最好给他一些阶梯表、嗯，不要让它一直
1: 对用跳跳的对，对，或者是有那种铁窗啊，嗯、也可以装个网、嗯，对，这个很重要真的，防止从高处落下。没
3: 错，不管是狗猫都要很重视这块
1: ，小孩也是啊，嗯、<笑>人的小孩也是，嗯、对对对对。好，再来第三个。哎、欸，这个也真的是很常遇到的。就生活在室内的猫比较不会生病，所以我们不需要帮它打预防针，也不需要预防寄生虫、吃预防药这些。嗯
3: ，这个是真的在门诊的时候蛮常遇到的一个情况。那、嗯、主要就是呃，很常会要询问疫苗史跟这个外寄生虫预防的的病史、嗯。那常常在猫咪的事主就会。普遍的比狗狗的饲主更少有定期接受预防针跟这个外寄虫预防的状态、嗯。那大部分的说法都是我家猫从来不会外出。嗯，对，嗯，那就是没有这些风险、哦，它也不会被蜱死咬，为什要做预防、嗯對？对，但是其实是有还是有风险，虽然外出风险更大。嗯，那。其实这些病毒细菌都有可能被室主带回家，嗯，或者是就是呃，如果你家的环境有可能跟外面稍微有接触，就比如说窗户这些接触，都是有铺路的风险，嗯。然后像就是对我们来讲很重要的猫咪的新丝虫，那它是蚊子传染的，嗯、那这根本就不是一个室内或室外可以阻隔的的事情，嗯，对，所、嗯、以。呃，虽然大部分大家会有这个观念，但是其实猫咪还
0: 是应该要做规律的预防针跟外寄生虫的的预防。嗯嗯嗯。所以这句话我觉得不是说百分之百错，就是说确实它的风险会比较低，因为它比较机暴露这些病源的机会可能会少。嗯。但不是零嘛？对对。那那只要不是零，它就有机会染疫。对，就是感染这些东西，然后。感染了，其实就要付上很大的代价、嗯。那我们却，我们其实可以透过预防，要几乎百分之百的去预防这件事情，嗯嗯嗯、连一一的机会都不要给给这些寄生虫或传染病伤害到我们的猫咪。那為什,、嗯、为什么不做？对
1: ，對
2: 啊、没错，嗯嗯，
1: 对，所以就该做预防还是要做、啊，对、啊，还是要做，嗯、对、嗯，所以这个大家是迷思啊，哈、嗯，好，那再来下一位。因为猫咪其实也蛮多后期可能会有一些肾脏的问题，对，那有些事主会想说，如果呃我是不是要喂它喝水预防肾脏病
0: ？是说它还没肾脏病的时候就就要多开始多喝水就可以预防肾脏病吗
3: ？嗯，这个应该也就是像刚刚一样，不算是完全的错误的迷思啦。那、嗯、呃呃，的确有肾脏病的猫咪多喂水、多喝水是必须的。因为它的尿很多，它是真的需要额外的水分去补充，甚至自己喝的也不够，它需要靠人工的方式再做一点介入。嗯，那但是有蛮多，因为猫咪的饲主就是我们猫奴们，通常都很紧张，就是很<笑>比较敏感一点。嗯、对，对<笑>那呃，很多猫咪很容易出生脏病，那很多饲主就会很想要很早的帮它灌水。嗯，那我也遇过这种完全没有肾脏病的猫咪，就一直在被饲主灌水，每天都多灌了一些水的状态，或是呃，让吃湿食是不错的建议啦。但是有一些比较积极的饲主，甚至会主动的强迫猫咪喝水。哦，对，那这个其实是没有必要的。嗯，就是有有已经有研究发现，就是在还没有肾脏病的猫咪多灌水，跟他自己喝水相较而言，发生肾脏病的风险是没有差别的。哦，对就是这个并没有帮助它降低肾脏病发生的几率。嗯嗯嗯。对对对，所以我觉得紧张的饲主该做的事情是增加猫咪的饮水的意愿，就是包括各种容器的。的这个设定调整跟这个水源的充足，嗯、哼哼然后呃，其实强迫喝水是对猫咪来讲也是另外一个紧迫。嗯、对，不需要额外做，
1: 也、嗯、也、哦、也会紧张。
3: 对对对，嗯、然后做好该例行性的回诊，就是健康检查。嗯嗯，那确定有肾脏病或是早期的肾脏病的时候，嗯、依据兽医师的
0: 建议开始做一些饮水上的调整
3: 。嗯嗯,嗯，这样是建
0: 议的方式。所以多灌水，水喝的比较多，这件事情有风险吗？呃
3: 呃，是。如果真的量很大很大的话，应该是有的、嗯，就是
0: 也是有过量，对对对对对。對但现实中好像比较不大可能、哦，比较不会。
2: 好像我没有用。但是这个
0: 行为对会造成动物的紧迫，这个是一个、嗯、一个风险、嗯，是对。而且有而且而且有时候等到你真的需要灌的时候，他已经讨厌这个行为到一个极致，你反而很难灌
2: ，哦、更难灌。对、哦、一点對、嗯、没错，就是说
0: 他除除非。它真的就是天生很喜欢被灌水或灌死，嗯嗯但是應
2: 也是少数吧。这
0: 种猫应该是<笑>对极少数，对啊，对啊，所以如果还没生病就开始一直让它很反感这个行为，嗯、等到它真的需要灌、嗯、需要喂的时候、嗯，反而你会很困难，嗯、你会更难去做、嗯，对啊
1: ，对，所以因为猫咪真的感觉就是一个无法强迫的生物，对啊，对，一定要让它自己愿意，喜欢这件事情，对对对。對所以就是像陈医师刚刚讲，可以多摆一些饮水机，或者是看他喜欢喝什么样的容器、嗯，就是让他自己喜欢去喝水这件事情。嗯嗯、这
3: 个也都需要尝试，因为每只猫咪都不一样，不会是像兽医师教，或是网络上教的什么样就一定是对的。嗯、你要自己找出对你的猫咪最适合的饮水方式。嗯
1: 對，自己找到自己宝贝喜欢的啦。没错，没错。嗯嗯嗯好，这个真的蛮重要、嗯，因为真的他一旦紧迫起来的一些身体状况。完全又不一样，对啊，对，嗯，好，再来下一个，就是乱尿尿是因为猫咪记仇在生气。嗯、有的时候我也会这样想、欸，哈
0: <笑>就<笑>是不爽，那个在我床上撇一个。
3: <笑>
2: 对啊，
0: <笑>对，这个也算是一个迷思，<笑>
3: 因为也真的蛮常有听到，或是以前也会自己这样觉得，嗯，呃，猫咪好像有一些情绪的反应，嗯、对啊，会在我头上乱、欸、尿尿，<笑>或
1: 者
0: literally 头上吗？
1: <笑>对啊，就是我以前养了一只波斯，嗯、呃，对，然后就睡一睡就，哎、欸，是我妈还是我？因为我跟我妈睡一起、呃呃，那时候小时候。<笑>然后他就走過去就一个，就是突然听到嘘的声音，<笑>然后就哎、嗯，哇塞，见<笑>揍啊！好
3: 好笑，所以最最常听到的其实都是那个床上嘛，<笑>就是嗯、对，對,對,对，床上或是沙发上、嗯，对啊。那其实，嗯，这个我不是能够百分之百确定，但是行为学家是解释的说法是，他们其实是因为，呃，他们的泌尿的环境、尿尿的环境是不是他们满意的。嗯嗯，比如说猫砂盆的状况、嗯，高低里面的内容物，对、嗯，然后或者是常常对对对对对清、哦、的频率，嗯，然后是猫砂的材质 ，OK，、嗯、他们不喜欢，嗯，那甚至是他们会把就是猫咪下面尿到正后群，其实研究发现是跟紧迫的关系非常大嗯，嗯，那如果是他们在环境中感受到一些紧迫，嗯，那他们会。就是表现在泌尿行为上面嗯嗯
2: ，对，就
3: 比如说最近家里可能有一些变动，或是人员上的更动，嗯、那他这个情绪感受到很大的压力，他可能就会出现乱尿尿的行为。嗯、但是，他并不是针对某个人的特定的报复行为，而是反映他自己身
0: 体有不舒服的一个状况。
2: 嗯
0: ,嗯，对，比较是这样。嗯,嗯，所以有些时候可能要小心的，就是说我们就会以为他只是在报复我们，但没有意识到他其实是一个可能生病的前兆或是征兆、嗯。他
1: 在反映他的一些状态，
0: 对对对，然后我们就忽略了，嗯、想说啊，他气一气可能就不气了吧，所、嗯、<笑><沒錯><笑>就忽略了，对吧、嗯？这个是要小心的
3: ，或者是用更强烈的手段去阻止他，就是教育他。哦，这个其实是很大的错，哦、或者是管教对，么的，骂他或者是打他，这个都很很可怕，会对他来讲是更大的。紧
1: 迫，嗯嗯嗯，哦，反而就是没有管理好这件事情，反而更糟，嗯嗯嗯，哦，这很重要。对啊，我
0: 们这也是对啊，尿就是在不同不正常、不正确的地方尿尿，真的有很多。像我遇过最经典、就是那個，就是那个就是乱尿尿来，然后就找任何的原因都找不到，然后检查都正常、嗯，然后就最后归纳的原因就是他们家把那个电视从客厅移到房间。嗯，对，嗯、就是,是对小小移动，对非常小的一个非常小的移动，对，嗯，然后或者是说有一些人员的新的人员成员加
1: 入啊、哦、等等的，对、嗯，都
0: 会造成他们紧迫，对
3: 对对啊
1: ，他们真的非常的敏感诶，这样没错没
3: 错嗯，嗯，猫咪是这种很敏感的
0: 生物，嗯
1: 嗯，哇，那成怡是你们家新宝宝出来的时候、嗯、也要跟他好好的教育给、哦、你家的蹦蹦，对对对,对
0: ，<笑>但猫咪是不是对小朋友好像相对？会异常的接纳度高啊
1: ，好像好像，这是不是不知道会不會也是个迷思？是是迷思<笑>有可能，但也,有可
0: 能也要看是寶寶，通常听
3: 过的对，好像都是宝宝长大之后会去一直乱猫咪，<笑>对对对对对，抓它。小时候没有行
0: 为能力的时候可能还好，对，
1: 小时候可能是猫咪会自己主动去靠近，<笑>因为没有什么威胁，这对对对对。對對對就是说，就等陈医师，你家宝宝出来，跟他跟猫的互
0: 动，再来聊一集，一集一集<笑>对，宝宝与猫咪的互动，
1: 对，<笑>对<笑>感觉蛮有去的哦,哦。实际
0: 测试是否是真的，对，测个一年，测个一年，
1: <笑>等到他一岁，所以我们再来聊。<笑>嗯、好 ，OK， 那下一个就是猫咪就诊很紧张，所以我们应该少带他来医院。有些事主真的会这样子，我也会遇过，嗯,嗯,嗯，对。
3: 这个应该不算完全错误的迷思，因为猫咪就诊是真的很紧张，嗯，可能会出门的话也
1: 是嘛，对对,对对，嗯、那
3: 是比狗或是其他嗯其他不敢讲，是比狗严重很多的的状态、嗯、那、嗯、呃，很多猫咪饲主也都有认知到这件事情，所以有一些小问题啊，或者是觉得不是医疗的问题，都会倾向尽量不要带来医院。嗯，对，那这件事情。可以说对的说错，但是这个会让我们丧失了很多的机会去跟饲主讨论到猫咪的饲养管理或者生活上的调整、嗯。然后真正出问题的时候，嗯、通常都已经大人门诊的时候都是比较严重的问题、嗯嗯，比
0: 较可能没办法及早发现，因为可能不严重的时候就想说太紧张不要来
3: ，所以来、嗯、来
0: 的时候都是不得不来的时候，对
3: 对，才来，对,對,對，已经真的很
1: 严重了
3: 嗯。嗯，对，对，然后像。我在上的一些猫科的课，的确就有提到说，就是我们在兽医师的门诊中，常常就是没有办法见到一岁到五岁之间的这个猫咪，嗯、那
1: 中间就不见了吗對？对，就
3: 不见了，因为前面第一年他们会做预防针，会做一些驱虫、啊，对对对，健检、嗯。那中间就很健康，然后到真的生病就是五岁之后才会出现，嗯嗯、对，那我们就丧失很多机会跟饲主聊到。怎么做一些预防嗯嗯？怎么做一些管理的这个状态？嗯嗯，是、
1: 嗯、吧？对、啊，消失的消失的那五年
3: ，已<笑>消失的那五年，<笑>一部电影哎，对，<笑><笑>没错
1: 。哦、oh, ，那那其实减缓他紧张这件事情也是可以做到的嘛，
2: 对不对？嗯
3: 、对啊，其实就就会有蛮多的。呃，内容或者说蛮多的课程都在讲这一块、嗯。那等一下我们也会聊到 f e a r Free 的的这个认证嘛。嗯，那这个主要就是提到、嗯、現就可以来聊一聊 ，OK， 立马
1: 来聊一下。<笑>
3: 对，就是蛮我们兽医师的部分就真的蛮重视，怎么样让猫咪减缓它就诊的紧迫。嗯，那从、嗯、其实这个紧迫是从一路上它从要进那个外出笼就开始了，嗯、只要它要离开那个原本的环境，它就开始了、嗯。那很呃有，甚至有一篇文章专门在讲怎么样让猫咪适应外出笼，怎么样把猫咪。放进外出的里面，对、嗯，有各种的行为，就是平，比如说你平常就要把外出笼放在它生活的状态里面
1: ，让它习惯
3: 这个他惯、嗯、里面有它熟悉的味道，嗯、然后它平常就会在里面生活，它、嗯会,嗯、会进出、入、嗯、卧在里面、嗯嗯，对，然后里面放一些猫草之类的
2: ，哦、对，
3: 那这个这个状态，你在要大家出来的时候，才才会让它。比较安心的待在笼子里面、嗯，然后路上的运输的过程尽量减少刺激，然后到医院，在医院这边很重要的就是 feel free， 或者是另外我提到一个就是猫专科医院的 cat friendly 的，也是一个认证、嗯，这个都有针对医院的认证。嗯、那、嗯、呃，医院的整个动线，从柜台到整间到医师的所有的动作对猫咪的接触，嗯，这个都需要被。教育针对猫咪做特殊的、嗯、的教育，嗯，对，这整个过程才可以让猫咪减少在看诊中的紧迫，嗯，那最后到看完整了，回到家里面，它它身上染了呃医院的味道，猫、嗯、咪是一个嗅觉的生物，嗯、那对其他猫咪而言，它它它其实是一个。异样的生物，完全不认识的生物回到家里面，嗯嗯所以跟猫咪之家里猫咪之间也会有一些冲突、哦嗯。那一路上就整个这些事情都可以有一些调整
1: 。嗯、哦，对
3: 、哦，对啊，聊得有点多。啊、不会啊，但是真的
1: 满满很很扎实的知识、嗯。对
0: ，我记得他们是不是其实有个大的原则，就是要让猫自己走进笼子，跟自己走出来
2: ，呃
3: ，才
0: 是最。
3: 就是他会他会认定那个不是一个要抓下去哪，那、嗯、它是本来就在那边，都是
0: 要把它抱塞进去跟倒出来。嗯、其实这个这个行为对猫其实算是是蛮紧迫的，对。嗯、但、嗯嗯嗯、啊，确实有时候真的是很难，对啊，你就是你你就是五分钟内要出门了，但是啊，它就是不进来，你猫草丢了三罐在里面，它、嗯、还是不进去，该<笑>怎么办？对，或者说你这是在。医院了，他已经感觉他五分钟都不出来，嗯、但是检查还是要做。对，我觉得常常还是有很多很多，对，就是现实跟这个 free a free 要怎么取得一个平衡啦、嗯。对，所以通常可能我觉得医院端我们可以做的，像是我们我们的猫的诊诊查时间，我们都会拉得比狗狗来得长一些。嗯，对，對就是让兽医师或者事主有更缓冲的时间去做。这些的这些的等待，让它的这个适出来的、嗯適，自己适应的时间啊、嗯嗯，等等
3: 的，对。對然后独立的猫咪后枕跟枕肩都是很重要的，对，不能跟狗混在一起，对，嗯、對
1: 让它不要太多味道跟冲击、嗯，还有声音嘛。
3: 对对对对对，對没错，对啊。然后我想提就是。如果真的以上的调整对猫咪来讲都还是不足够的话、嗯，就是可以跟兽医师讨论这个镇静药，就是出门的镇静药的部分。嗯，对，那可以让猫咪在过程中比较稳定、比较安定一点。嗯
1: 嗯，也比较不会那么紧张。嗯
0: ，对对，嗯。那那个镇静药是都怎么怎么吃法？你有没有给大家介绍一下、呃？一
3: 般它是不同的药物还是有一点点不同，但是常见的镇静药大概会有两个小时到三个小时的生效期。嗯，对。那猫咪的紧迫，就像我刚刚提的是，是从你要放它进外出笼就,就开始了。嗯，对。所以。最大众的建议是，你在要带他出门前，大概两个小时就可以给他这个镇静的药物，嗯嗯嗯嗯、让药物真的生效到比较高浓度的时候，哦、就是你刚好要带他出门的时候。后、嗯哦，嗯
0: ，对，嗯、那他也可以出门前两到三个小时，出门前两到
3: 三个小时，他可以 cover 到整
0: 个看诊的过程，嗯、应该是没有问题。所以你出门前给，刚好看完整两个三个小时回家。就开始安定这样，對所以就不行。这是常常遇到的，整个过程都没有來太晚的，然后还是飞来飞去的。<笑>对,對，我要
1: 出门前两三
0: 个小时就要给，没错
3: 的，从紧迫开始前两三个小时给。嗯
1: 、那大概药效可以维持多久啊
3: ？呃。不太一定，但是至少半天左右是没有问题
1: 的
2: 。Okay. 对
3: ，那、嗯、有些真的比较遇到反应比较敏感的，嗯、真的有听过隔天还是懶
1: 懶啊蓝懒的。对对
2: 对对啊，嗯，
1: 好像给他嗑药了一样。哦，完、嗯、了<笑>、喔，没错。那这样听起来，诶、嗯欸，那越像人。人有些像像我爸就是、嗯、就是去看医院然、啊、后去见见他就会超级紧张然后就会来一个高血压或什么的高血糖
2: 这样子。嗯嗯嗯、
1: 那对于猫咪来讲也有这一个部分嘛。白白袍症候群、嗯、是不是这样说
0: ？对，嗯，
3: 那的确是有，我们也是有这样子的观察、嗯。那白袍症候群这件事在人是就是去医院量血压看到医生、嗯、量起来就特别高，嗯、对對,、嗯、对。那呃，在家里量就正常，对、嗯、对。那呃，就觉得是一些紧迫造成的高血压、嗯。对，那在猫咪其实，我我其实自己一直有在想说，猫咪其实根本就不应该看得出白袍这件事情。嗯，就是穿着白袍的医生。嗯、对，其实、哦、有
1: 天可能也是穿着白色的外套啊。对啊，对啊，对啊。
3: 颜色颜色，顏色他们来讲，<笑>白<笑>白色就是医
1: 生。没
3: 错，颜色对他们来讲，跟人相比是没那么显眼、嗯、他它看到颜色是淡淡的。对，嗯、那。其实它他应该是对于整个环境，就是整个医疗场所的环境味道。现、啊、在、嗯、没有在对对对对对,<笑>对，因为我们身上其实很容易沾染各种恐惧的味道。味道对,、嗯对嗯，那这个都是 fear free 这间这个主题要去着重的点，这样子。嗯、对,对那的确我们就是会遇到很多来医院量血呀。就。很高，或者是就很容易喘的,、嗯、的,的这种情况
2: 。嗯
0: 最近、嗯嗯嗯、最近、今年那个美国内科学会有一个研研究发表，我觉得是很有趣的。他是在测，就是去比较，就是我们在帮猫一量多普勒血压的时候，嗯、你是有戴耳机还是没戴耳机、嗯？就戴耳机，就是那个、哦、我们量血压会听到 “q q q” 的声音，就在耳机里面，所以猫不会听到。那你不戴耳机，它可能就是机器直接放出来，嗯、然后猫也会听到那个“呼呼呼呼呼呼”的那个声音。然后他们就发现说。嗯戴耳机量猫咪血压会比没戴耳机来量的低，对。那他们推论的原因就是因为戴耳机的时候猫咪会比较安静，嗯、听到不会听到这些声音，比较安静就比较冷静。然后你让它听到这些呼呼的声音，本身就会让它紧张，嗯、你就会量到比较高。<笑>对,对对对，所以就是真的这些微小都有可能影响到你的数值的测量。<笑>所以其实反过来对兽医来讲，我们要知道就是说。到底它量到高就一定是高，还是是紧迫造成的？不要过度诊断高血压、嗯嗯，在猫咪其实很重要，就是或者说过度诊断一些疾病，但但是可能它其实没有这个病，它只是当下紧迫状况呈现。嗯，高像像有时候那个血糖也是啊，就是、就会过高、嗯，甚至有时候高到可能也有点尿糖，但是那可能是当下一个紧迫造成的，嗯、不一定是它真的有这个、哦、这个、這個、这个问题，呵呵呵对吧、啊？这个就是我们在。呵呵做下诊断首要要很注意的，嗯嗯嗯那以我们
3: 心脏门诊来讲，也很常遇到，偶尔会遇到，就是做了检查之后，就真的因为紧迫，原本要还没有心衰竭，然后来就心衰竭的、嗯、的状况。然後原本稳相对
0: 稳定、够稳定控制的，本来就是，然后就来一个回诊、嗯，然后回诊，然后回去反而就就就非积水。哦。对，所以这个这个确实也是有可能。所以刚刚最后那个有一题，那个你说就诊紧张所以少来医院，我刚刚想说对这一题真的也是。是正确，也是不不正确了。就是对于一般健康的猫，就是我觉得不要因为这样，就是减少了太多健康。检查的机会，对。但是我对于心脏衰竭的猫，其实像我都会觉得说，真的，如果他们控制的稳定，真的是可以尽量少来，尽量少来，因为他们其因为也有也有另外一些的研究就有发现啊，就是说对于紧迫紧张这件事情，心脏病患或心衰，特别是心衰竭的病患，他们其实这个对紧迫的耐受度是不一样的。就一般的人紧迫，可能我们的血压就是要稍微高一点，但是对有心脏病患的人，他的心脏的血压就会高的非常的高。高，而且会回不来。Oh. 正常人就是紧迫完就回到正常， oh. 但是心脏心衰竭的病患，他可能就会他的心脏压力会一直高高高高，然后可能就肺积水。对， oh. 所以其实他们对紧迫心脏病患是更敏感的这件事情、嗯。所以其实真的像我现在很多心脏衰竭的病患了， oh. 特别是猫咪，真的稳定，我就说你就在家里拿药啊。真的有问题，嗯，再回来，嗯，对啊，嗯
1: 。嗯，对，这也真的是要取舍一下每一只咪的状况的啦
3: 的，不是每个都适合。疾病的疾病状况为主。嗯嗯嗯
1: 嗯，好，那最后最后有没有想到，陈、嗯、医师你有还有什么想要跟我们补充一下？有一些我们必须身为猫咪饲主们需要知道的一些知识吗？嗯
3: ，哦，好，就是。猫猫咪其实真的跟其他生物很很大的不一样，各在各方面都有很多的不同。我们就是必须猫咪为本身的思考。那呃，猫咪在很多的食物啊，或者是药物啊，或者是各种植物这个这些方面，都比其他物种有更容易中毒的状况。Oh, 对，没错。所以这个也真的是各位。猫奴或是猫咪饲主们需要特别特别小心的,、嗯、的部分。对、嗯，那大家一定会蛮，因为其实真的非常多东西都需要注意。那大家会很 confused， 说是查到资料很多。嗯、那我这边有推荐一个呃蛮专业的网站，是它叫做 ASPCA。是美国爱护动物协会的网站。Oh. 那进去之后，它直接可以搜寻，就是比如说你打 cat， 然后 toxic， 这些所有对猫咪有毒性的的东西都会出现。Mm. 那它甚至会很详细地讲，说是、oh. 呃、什么毒，然后会有什么症状，那是多危险的的状况。这样子它会有，但是它是英文，但是。像我自己使用，我就是会先查一个东西，比如说我现在要确定，假设百合花是不是有毒，我就会先查百合花的学名，然后把它输入这个网站的搜寻栏里面，那它就会跳出来这样子。嗯、对，那我这边简单讲几个非常常见，大家记得一定要避开的的东西，但是不止这些，嗯、对，所以大家记得养猫咪的人都要去好好做好这个功课。嗯、那我们分成常见的话，植物来讲，就是比如说我们拜拜常用的百合啊、杜鹃、水仙、郁金香，这些都是不能够被猫咪接触到的、嗯，各有不同的毒性。嗯、哦，那有些像百合花，甚至是。非常可怕的肾毒性是，即便你很早的救治，它都可能会救不回来的情况、嗯嗯嗯。对啊，那一些常见的室内盆栽，常春藤啊、嗯、黄金葛啊，或者是芦荟啊、虎尾兰，不止这些，记得再查一下。嗯、那这些常见的都不能被猫咪接触到，它可能会去闻、会去咬、会去舔、嗯。那食物的部分，葡萄啊、樱桃或者是苹果的籽、果核、嗯，然后葡萄的话是全部哦、喔。那整颗都不行，整颗都不行。对，嗯、其他食物，洋葱啊，或是蒜啊，巧克力啊，咖啡啊，茶这些都有一定的毒性。嗯，对，一定要避免猫咪去接触。嗯，然后药物的部分最严重，一定要提醒大家，就是人类的感冒药绝对不可以给猫咪接触。嗯，对，猫咪来讲，它、哦、没有去能够代谢这个，主要是普拿疼啊，普拿疼这个药。它是没有代谢它的途径，那会有直接会有很严重的肝肾的毒性
2: 、哦哦。然
3: 后其他急诊医院可能我我之前遇过抗忧郁药被猫咪吃到，嗯、啊、对，嗯对，这个是会遇到的。然后杀虫药啊、除虫药啊、清洁剂这些都有毒，要记得避开嗯。嗯，以上这些大家常见的可以注意一下。嗯。
1: 听陈医师这样讲一讲，就是其实真的，都，这这些东西都在我们的生活中、嗯，对，都拿得到、嗯。因为包含我们可能拖地呀、啊嗯，有的时候大家可能会惯用什么地板清洁剂或什么的漂、嗯嗯、白
3: 水，对对，漂白水。那、嗯、但是这
1: 些东西、嗯、其实这些成分都是对猫咪是有害的。对对，嗯，所以都可以去。但是我觉得现在就是因为网络很资讯非常非常的多、嗯，所以其实上网查都可以找得到是宠物友善的。嗯的用品啦、啊，嗯嗯，对，那找那种会比较安心一些，嗯、或者是用清水，嗯
3: 、对，用清水。嗯、然后像香氛，其实很多里面的植物成分是不确定有没有毒的、嗯，那你可以去对对对特别找宠物友善的香氛、嗯。嗯，没错没错，嗯，对
1: ，宠物友善香氛、嗯，这也蛮重要，因为现在家里蛮多人都喜欢有那种，嗯，那叫什么仪式感。<笑>对对对，对<笑>对，可能会有那个精油的燈、啊，嗯，灯啊、蜡烛啊或什么的
3: ，对，这种就是更难查。那你比较安，就是确保安全，就是直接找标榜是宠物友善的。
1: 嗯，嗯对对對,对，哇，这个资讯也是非常非常的有用啊。嗯，对，今天分享给大家，给让所有的猫奴们都有好好的被宝宝宝贝自己家的猫咪的的机会。嗯，好哦。感谢陈医师今天来到我们当中，帮我们破解了一些我们自己的迷思，
2: 嗯
1: ，<笑>对，给我们一些全新的知识跟看见。那希望今天的节目呢，也可以给大家一些新的认识啦。叶
0: 配一下陈医师的课程啊
1: ，对啊，这個、非常重要。那、嗯、大家因为觉得奇怪，啊，我们明明就是心脏专科，哎，我们今天怎么没有讲到猫咪的心脏病呢、嗯？这是非常重要的事情。<笑>对，那是因为我们今年就是我们在第二季的时候，我们会再次的有，呃，开启四组讲座的部分。嗯，对，那我们再次邀请到了陈医师来讲猫咪的心脏病的课程。你要不要来自我介绍我们的课程一下
3: ？就是其实这个、嗯、这个题目要在今天 p o d c a s 聊完是真的太难太难了对、啊，对，那有很多的内容可以跟大家分享。嗯，那。呃，我们的自主讲座，我的部分这一个题目是叫做“心脏胖胖的不好吗？猫咪常见的肥厚性心肌病”嗯。那我的时间会是在十二月十八号的晚上七点半到九点，那会跟大家用这一个半小时的时间，好好的聊聊这个常见的猫咪心脏病，然后跟怎么样的去预防，或者是知道有这个问题之后，怎么样的照顾我们家的。猫咪，嗯
2: 嗯
1: ，没错。那这课程的话，我们一样都是用线上的方式上课，是的，对。所以大家就是可以透过我们的平台 a c u p a s s 那我们到时候也会把这个授课的链接提供给大家。那如果想要更多了解关于猫咪的心脏病的部分的话，欢迎透过这个课程，大家一起在线上相见喽。对，好。那今天再一次谢谢陈医师，不会，谢谢我们的特别来宾，好。那我们今天的节目内容就到这里啦。如果对今天的节目内容还有其他的问题，欢迎通过五星评价留言或填写资讯栏里的 QR 连接与我们联系。喜欢我们的节目，欢迎订阅动物医院339号 Podcast 频道，点赞我们的脸书粉丝团及追踪我们的 IG
0: 。如果想要获得更多的医疗资讯或观看影片版本的节目，请上新传动物院官网及订阅新传动物院 YouTube 频道
1: 。那我们下集见喽，拜拜，拜拜，拜拜。